0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Racetrack-Podcasts, die erste der Saison 2021.
1: Ja, und wir möchten euch mit dem wunderbaren Rennen von Bahrain in die Saison starten lassen. Ja, es war ein spannendes Rennen, nachdem der erste Termin in Australien vor gut zwei Wochen oder einer Woche ausgefallen ist, wurde das erste Rennen der Saison diesmal in Bahrain äh, gefahren und das Rennen startete eigentlich schon, äh, bevor es eigentlich losging. Nämlich Sergio Perez steht noch vor dem Start neben der Strecke und kann plötzlich nicht weiterfahren.
0: Genau, völlig richtig. Ähm, es muss noch angemerkt werden, dass es natürlich ein Nachtrennen war. Ja, also ähnlich, wie man das ja auch aus Abu Dhabi kennt. Ähm, nun zum start Bereits in der ersten Runde kam es zu einem Crash. Und zwar war das der äh, Formel-1-Rookie, der Neuling, der Russe Nikita Mazepin vom Team Haas, der sich wohl ähm, verbremst hatte, beziehungsweise ähm, wurde äh, von den englischen Kommentatoren etwas gesagt mit Throttle, ne, also Bremse, und hat dann die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist... Äh, Quasi musste seinen Wagen abstellen.
1: Ja, genau. Und ähm, dadurch, dass Sergio Perez neben der Strecke stand und eigentlich beim Start nicht mitfahren konnte, wurde eine Runde zusätzlich gefahren. Und Sergio Perez, der dann doch weiterfahren konnte, musste aus der Boxengasse starten. Ja, wie mein äh, Bruder gerade ähm, angemerkt hat, ähm, gab es... Äh, den Crash von dem New Rookie Mazepin und dadurch wurde dann eine Safety Car-Phase ausgelöst, die dann in Runde 4 wurde das Rennen wieder äh, fortgesetzt und ähm, ja, wie hat deiner Meinung nach Max Verstappen, der Führende, den Restart gemanagt?
0: Naja, perfekt. Also, es sei nur an die Runde 4 erinnert, wo Verstappen sich eben vor Hamilton und dem Ferrari von Leclerc behaupten konnte. Ähm, allgemein ein wirklich fulminanter Start wieder mal für Verstappen. Man hat das Gefühl, wirklich, er wird jedes Jahr besser, ein Stück ein, ein bisschen besser, wie es so schön heißt. Ähm, war wirklich eine ähm, starke Aktion von Verstappen, ebenfalls in Runde 4. Gab es diesen Dreher von Mick Schumacher? Vielleicht kannst du dich da noch erinnern?
1: Ja, das war natürlich äh, aus meiner Sicht ein Fahrfehler von Mick Schumacher, der dann ein bisschen zu früh am Gas war. Ähm, ich würde dir aber allerdings gern widersprechen im Thema Hamilton und Verstappen. Ich fand den Restart von Verstappen, naja, eigenermaßen mittelmäßig, denn äh, Hamilton war dann schon am Ende der geraden, sehr, sehr nah an Verstappen dran und war eigentlich kurz davor, ihn zu überholen. Verstappen konnte das natürlich dann gut abblocken, aber trotzdem, ich finde, da hätte er sich ein bisschen mehr von seinem Konkurrenten Hamilton abschauen können, der üblicherweise dann nach den Safety Car phasen dann einen deutlichen Vorsprung vor dem Zweitplatzierten hat. Ähm, ja, also wie gesagt, meiner Meinung nach äh, ein nicht ganz so guter ähm, Restart vom Red Bull Driver. Ähm, ja, Schumacher dreht sich und verliert Zeit. Sein erstes Rennen in der Formel 1. Ähm, man hat ihm die Nervosität noch ein bisschen angemerkt, aber trotzdem eigentlich ein Rennen, mit dem man relativ zufrieden sein kann. Sein Konkurrent Mazepin, ja, wie gesagt, schon in der ersten Runde oder eigentlich schon fast in der ersten Kurve ähm, aus dem Rennen. Ähm, aber trotzdem muss ich sagen, dass insgesamt die Performance vom Haas-Team für mich eher enttäuschend war. Also meiner Meinung nach haben sie die Plätze getauscht mit dem Williams-Team, das ja letztes Jahr das Schlusslicht war und meiner Meinung nach dieses Jahr Haas das Schlu Schlusslicht der Formel 1. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt, aber momentan ähm, erst beide, beide Daumen runter für Haas und ja, es ging dann weiter ähm, nach dem Restart Max bleibt vorne sehr knapp vor Hamilton und Leclerc auf Platz 3 und knapp dahinter Bottas dann auf dem vierten Platz. Ja, was man noch dazu sagen kann, dass Gasly einen kleinen Crash hatte und sich den Vorderflügel abgefahren hat und dadurch durch die Boxengasse musste. Und ja. Das war eine Berührung mit Ricciardo,
0: der mittlerweile ja nicht das Team gewechselt hat, und nicht mehr beim Team Renault ist. Das gibt es ja nicht mehr, sondern äh, mittlerweile ist er beim Team McLaren. Wollen wir nochmal jetzt äh, zehn Runden nach vorne springen und zwar zur Runde 14, weil es ist da besonders passiert, da ganz einfach, da hat äh, Hamilton gestoppt. Ja. Man hm. hat versucht, einen Undercut gegen Westappen zu machen. Ähm, Red Bull hat darauf reagiert. Ja. Man hat erwartet dass Max in der Runde 14 Ende der Runde noch reinkommt. Pustekuchen ähm, Runde 15 Verstappen geht nicht rein. Erst in Runde 18 kam es dann zum Verstappen- Stopp.
1: Ja, sehr äh, überraschend eigentlich auch, weil eigentlich damit gerechnet wurde, dass ähm, Verstappen covert. Vor allem, da Hamilton auch eine sehr schnelle Zeit gefahren ist. Aber offensichtlich war man da der Meinung, dass ein Boxenstopp zu früh dann doch zu viel Zeit kostet und hat ähm, Verstappen dann erstmal länger weiterfahren lassen. Richtig. Also ähm, man muss dazu sagen, äh,
0: Mercedes und Red Bull in Form von Hamilton und Verstappen haben sich wirklich eine Strategieschlacht ähm, geliefert. Man hat wirklich äh, sekündlich die Strategie umgestellt, hat getäuscht, hat angetrickst, angetäuscht, ähm, und hat dann quasi die Strategie immer wieder verändert, mit Overcut, mit Undercut, äh, bis einem Schwindelig wurde. Ähm, das gab es zwar natürlich in der Form ähm, in den letzten Jahren auch, aber äh, in der in Intensität äh, kannte man das jetzt noch nicht, zumal es sehr diese Saison nach einem äh, wirklich ganz, ganz engen Duell zwischen Verstappen und Hamilton aussieht, aktuell. Man kann natürlich noch nicht im ersten Rennen gleich äh, auf die ganze Saison schließen, aber der Trend zeigt stark in diese Richtung.
1: Ja, also ich denke auch, dass heute die zwei, also dieses Jahr die zwei Spitzenteams deutlich näher äh, beieinander liegen als in den Vorjahren. Man muss natürlich warten, wie sich die Saison entwickelt. Das ist natürlich erst das erste Rennen gewesen, aber auch, ähm, was Sergio Perez gezeigt hat, lässt äh, ja, Hoffnung zeigen. Äh, er hat dieses Jahr auch, glaube ich, einen richtigen Teamkollegen, der auch mal vielleicht im Hamilton äh, durch eine gute Platzierung ein paar Punkte abnehmen kann. Ähm, der wird sich zeigen, wie die Saison verlaufen wird. Aber trotzdem macht das im Moment sehr viel Spaß und wir hoffen auf eine spannende Saison. Genau, ähm,
0: das wird auf jeden Fall äh, eine spannende äh, Saison, also kann man nur jedem sagen, dranbleiben. Ja. Ähm, drei Runden später, wir haben eben die Runde 18 gesagt, drei Runden später, kam es dann zu einem interessanten Dreierduell und zwar zwischen den Fahrern Alonso, der neue Rookie, ne, der, <lacht> den Rookie muss man sagen, ne, weil er ja wiederfährt, dem neuen Ferrari-Fahrer Sainz und dem Aston Martin-Fahrer Vettel. Da haben sich die Plätze gewechselt, ähm, Sainz ist davor geprescht, hat Alonso überholt, also hat Vettel überholt, Alonso überholt, Vettel hat dann Alonso überholt. Ähm, ja, da gab es auf jeden Fall äh, einen intensiven Dreierkampf in der Runde 21. Äh, wollen wir mal vorspringen zur Runde 27? Willst du dazu was sagen?
1: Gerne. Also ich möchte davor noch mal kurz einhaken, dass natürlich nach dem äh, Boxenstopp von Verstappen, Verstappen wie zu erwarten war, seine Platzierung deutlich äh, verloren hat. Ähm, er ist, glaube ich, mehrere Sekunden hinter Hamilton, dann zurückliegend auf die Strecke gekommen, mit zwar frischeren Reifen hatte allerdings den Spitzenplatz abgeben müssen. Ähm, ja, genau. In Runde 27 gab es dann zum Duell zwischen dem Rookie vom Team äh, Alpha, Tauri? Alpha Tauri gegen den Rookie Alonso, der jetzt schon eigentlich zwei Jahre aus der Formel 1 ist, das war quasi so das Duell alt in Form von Alonso gegen Jung Zinoda, den jungen Japaner, der der Jüngste in der Formel 1 ist, versus Alonso, der der Älteste, obwohl... Ich überlege gerade, ist nicht äh, Raikön der Älteste? Da bin ich mir gerade selbst unsicher. Äh,
0: Räikkönen ist tatsächlich schon über 40 Jahre alt. Also er ist 1979 geboren worden, das weiß ich sogar genau. Und Alonso müsste 1981 geboren worden sein. Also Alonso müsste dieses Jahr 40 werden. Während...
1: Ähm, da ähm, nicht so absolut richtig, genau. genau äh, da, hätte ich fast, 2022, da hätte ich fast einen Fehler gemacht, gut, gut aufgepasst. Ähm, natürlich gegen den zweitältesten Fahrer sozusagen. Allerdings gab es auch mehrere Duelle ähm, zwischen Raikön und Zinoda. Durch ähm, unterschiedliche Boxenstopp-Strategien wurden da oft die Platzierungen gewechselt. Oft wurde dann äh, hat Zinoda dann äh, Raikön überholt. Ja, tolle, tolles Manöver und ich muss auch sagen, ein tolles Rennen von dem jungen Japaner, der eigentlich ähm, den Sprung vielleicht ähm, von den neuen Fahrern in die Formel 1 am besten gemeistert hat. Natürlich auch mit einem stärkeren Auto als jetzt ein Mazepin oder Nick Schumacher. Aber trotzdem, ähm, dafür, dass er halt noch so jung ist, wirklich eine tolle Leistung. Und dann kam es äh, kurze Zeit später, nämlich in Runde 29 zu einem erneuten Stop von Lewis Hamilton.
0: Genau. Wie gesagt, wir haben das ja vorhin angesprochen: dieses, diese Taktikschlacht, ne, immer ständig ähm, auf Hab-Acht-Stellung, was der andere macht. Ähm, Hamilton, muss man sagen, ähm, auch bei diesem Stopp hat man das, also sah es jedenfalls so aus, als wäre Mercedes wieder sehr, sehr stark in Sachen Boxenstopps, als würden man da kaum Aussätze haben. Ähm, ja, wie gesagt, es war einfach nur die Fortführung äh, der Stops aus den Runden 14 und 18. Ähm, jetzt springen wir noch mal ein bisschen weiter, und zwar gegen Ende. Äh, ich glaube, wir müssen
1: die ähm, Vettel-Szene noch besprechen, ähm, wo es ja diesen Auffahrunfall von äh, Vettel auf, obwohl keinen richtigen ja doch, Auffahrunfall bei Vettel, zwischen Vettel und Ocon gab, Vettel, der ja eine einstropp strategie ausprobiert hat, der sehr lange ähm, auf der Strecke war und dann auch zwischenzeitlich ähm, ja, Schützenhilfe für Lance Scholl gegeben hat. Der ersten äh, Martin-Kollege ähm, Vettel hat quasi sich sehr, sehr breit gemacht auf der Strecke und hat ähm, dann die Kollegen, ich glaube hat dann mehrere Kollegen auf jeden Fall abgehalten. Ich glaube, einer davon war Alonso, ich bin mir jetzt gerade selbst nicht mehr sicher, ähm, hat auf jeden Fall hier eher den Wasserträger jetzt gemacht äh, im ersten Rennen. Das wird sich hoffentlich ändern. Man muss dazu sagen, ja, äh, unser, ja, ich möchte ihn jetzt nicht Lieblingsfahrer nennen, aber er ist bei uns hier in, für unsere ganzen deutschen Fans unter... Ähm, intensiverer Beobachtung als so manch anderer Fahrer und dementsprechend, ja, hatte er ja einen guten Status von 18 auf äh, 14 vorgefahren. Man muss dazu sagen, Perez war ja natürlich dann zwischenzeitlich, äh, ist ja dann quasi von der Boxen, aus der Boxengasse gestartet und hatte deswegen dann äh, natürlich dann da einen besseren Einfluss, also einen zusätzlichen positiven Einfluss auf Vettel ja, bis dahin hat er ein gutes Rennen gefahren und ist dann dummerweise dann auf Ocon aufgefahren. Meiner Meinung nach ein, ein Fahrfehler von Vettel. Der hat sich natürlich dann trotzdem in Vettel-Manier dann schön beim Funk beschwert über ähm, Ocon, der ja angeblich die Spur gewechselt hat. Wie hast du das gesehen? Hat da, war das eher dann de, die Schuld von Ocon oder siehst du da Vettel in der Verantwortung?
0: Da hast du einen guten Punkt angesprochen. Ich habe bei Twitter äh, nach dem Rennen so einen ähm, Tweet gesehen, da hat angeschrieben: ähm, Hamilton gewinnt, äh, Vettel macht Blödsinn, äh, Alonso fällt aus, also alles wie immer. Äh, man hat wieder das Gefühl, Vettel, das ist wieder eine Reminiszenz auf letztes Jahr. Äh, man hat das Gefühl, irgendwie solche Aktionen passieren halt vor allem auch Vettel. Ähm, da muss man sich auch immer fragen, ähm, hilft da vielleicht nicht doch ein, ein, ein Mentalcoach? Ähm, weil man hat immer das Gefühl, ähm, er hat so gewisse Frustrationsmomente und dann gehen ihn da ein bisschen die Sicherungen durch. Ähm, und das ist relativ neu. Ähm, man hat das Gefühl, Vettel so ein bisschen bei Misserfolgen in Anführungszeichen oder wenn es nicht gut läuft, dann ist er eingeschnappt, schnell sauer und auch hier habe ich das Gefühl gehabt, dass so ein Crash vermeidbar gewesen wäre.
1: Ja, kommen wir nun zur, ich würde sagen, entscheidenden Phase des Rennens, nämlich das Duell zwischen Festtappen und Hamilton. Hamilton in Führung, lebend nach dem Boxenstopp in der 18. Runde. Ähm, und ja, Hamilton wird langsamer, merkt man. Und ja. Ähm, Verstappen kommt eigentlich Runde für Runde näher, sodass er ihn dann nach einem Fahrfehler in Runde 51, Hamilton steht neben der Strecke, stark aufholt und dann in Runde 53 zum Angriff übergeht und dabei dann ähm, beim Überholmanöver dann mit vier Rädern von der Strecke kommt und ähm, zwar vor Hamilton bleibt, Allerdings quasi wurde von den Rennkommissaren vor dem Rennen deutlich gemacht, dass Überholungen, äh, wo die Strecke verlassen wird, nicht gezählt werden, beziehungsweise sollte das passieren und nicht zurückgereiht werden, eine Strafe fällig wird. Ähm, und dementsprechend hat Verstappen dann kurze Zeit später Hamilton wieder überholen lassen und hat dann weiter versucht, äh, den Kollegen Hamilton auf der Strecke zu überholen. Genau,
0: völlig richtig. Da hast du ähm, auf der Strecke überholen, da hast du einen richtigen Punkt angesprochen. Da hat man wieder den Verstappen gesehen, wie man ihn liebt auf Angriff, ähm, hat wirklich Hamilton stark unter Druck gesetzt, ähm, direkt schon nach ähm, Ende der langen Geraden. Und ähm, ja, das ist, wie gesagt, dieser west den man kennt. Kampf, schnell, unterwegs. Und man hat das Gefühl, ja, der, der junge Mann, der will Weltmeister werden. Ne? Man hat das Gefühl, äh, so nach dem Motto Hamilton, freu dich nicht so früh auf deinen achten Weltmeistertitel. Ähm, diese Saison gewinne ich ihn. So hatte ich das Gefühl. Ja. ja? Ähm, man muss dazu sagen, ich habe ähm, nicht natürlich live Fernsehen geguckt, sondern quasi äh, meine Freundin hat... Oh. Ähm, Quasi gestreamt, kann man sagen. Und auch da kam schon deutlich rüber: Verstappen gibt Gas und von Anfang an und hat gefühlt, man hat das Gefühl gehabt, Verstappen will dieses Jahr klar machen, so leicht kriegst du den Titel nicht, ich, ich schnapp ihn mir und ich glaube, Verstappen ist auch an so einem Punkt, der Mann ist so motiviert, der will sich das wirklich holen, deswegen glaube ich nicht mal, dass es unrealistisch ist, dass er dieses Jahr wirklich große, große Chancen hat, letztes Jahr war er schon Zweiter, aber du hast es schon angesprochen, die Abstände zwischen Mercedes und Red Bull scheinen dieses Jahr nicht so groß und Verstappen scheint wirklich in Bestform zu sein. Dementsprechend sollte man nicht Verstappen äh, zu früh abschreiben oder sagen, der wird auf jeden Fall Vize-Weltmeister. Nee, nee, also ich glaube nicht, dass der Trops gelutscht ist. Ähm, ich sehe Verstappen wirklich, wirklich stark. Und ähm, man darf nicht vergessen, im Ziel betrug der Abstand, glaube ich, nur 0,3 Sekunden.
1: Ja, also ich, ich gebe dir da absolut recht, äh die sind dieses Jahr aller Voraussicht nach auf Augenhöhe. Und man hat gemerkt, wie heiß die beiden sind. Der Unterschied, äh, der Zeitunterschied im Ziel lag bei 0,745 Sekunden. Also, oh, okay, dann... Äh, na. Hamilton, äh, Verstappen warm im DAS fenster Ich hatte allerdings das Gefühl, dass er sich beim äh, ja, Angriff Zwischenzeitlich
0: auf Zwischenzeitlich war er aber auf 0,3, ne? Ja. Nee, dann, mach weiter. dich
1: auf Hamilton hat er sich meiner Meinung nach so ein bisschen die Reifen ruiniert. Und als er dann von der Strecke gefahren ist, ähm, das hat, er ist nicht mehr an Hamilton rangekommen. Also da hat er wahrscheinlich ein bisschen zu viel gepusht, beziehungsweise hat er hat ja genügend gepusht. Aber dann, als dieses Zurücküberrunden, das hat ihn dann so ein bisschen äh, ja, den Kopf gekostet. Und es wäre meiner Meinung nach sogar fast besser gewesen, wenn er einfach weitergefahren wäre und dann vielleicht eine Fünf-Sekunden-Strafe bekommen hätte. Ähm, ich glaube, in dieser hätte er das vielleicht sogar rausfahren können. Aber überholen war halt einfach nicht möglich. Und ja, sehr, sehr traurig eigentlich für ihn, weil er meiner Meinung nach ähm, vom fahrerischen Können absolut den Rennensieg verdient hatte. Also er, er hatte einfach die schlechtere Boxenstrategie und hatte dann halt ein bisschen Pech beim Überholen. Ähm, Nichtsdestotrotz glaube ich, äh, dass wir ihn alle bei den nächsten Rennen auf der Rechnung haben sollten. Max Verstappen und Red Bull sind heute dieses Jahr auf jeden Fall die großen Konkurrenten von Red Bull und ich finde, wir haben es eigentlich ziemlich gut so ein bisschen erarbeitet schon im letzten, in der letzten Folge, wie wir die Teams und Fahrer sehen. Also ich glaube, wir hatten mit eigentlich fast allen Predictions goldrichtig gelegen. Das Einzige, wo wir uns fast, würde ich mal sagen, überrascht sahen, war, dass Red Bull so viel näher an Mercedes dran ist als gedacht.
0: Genau dass Red Bull so viel näher an Mercedes als gedacht, genau. Ich habe ja auch schon, äh, wir haben das ja auch schon besprochen, äh, Mercedes hat ja jahrelang immer posaunt. Äh, dieses Jahr, äh, das ist natürlich auch immer ein bisschen Täuschung gewesen, aber vielleicht wollte man das der Konkurrenz auch so lange einreden, bis sie es glauben. Äh, dieses Jahr sind die Abstände geringer und wir müssen aufpassen und dieses Jahr scheint es wirklich zu stummen. Ja, also man hat wirklich das Gefühl, ähm, dieses Jahr kann was gehen. Ich bin wirklich hoffnungsvoll. Ähm, noch eine Sache, was ich anmerken wollte und wollte dich auch fragen. Ähm, also es ist, es ist jetzt eine Hälfte Aussage und Hälfte Frage. Ne? Ähm, also jetzt erstmal die, die Aussage von mir. Ähm, Ferrari schien sehr stark zu sein. Ja, vor, vor allem in Person von Leclerc, aber auch 10, wo Sainz zum Beispiel Vettel überholt hat, ähm, Alonso, glaubst du, das ist nur eine Momentaufnahme oder glaubst du, Ferrari ist stärker als so Teams wie Aston Martin?
1: Oh, Sehr, sehr gute Frage, sehr, sehr schwierig zu beantwortende Frage. Wir hatten ja in unserem ersten Podcast für die neue Saison gesagt, dass wir McLaren vor Ferrari sehen und da würde ich sogar wieder mitgehen. Also wir haben ja dann um das Endergebnis ein bisschen vorwegzunehmen, dann ein Lando Norris auf Platz 4 äh vor der Best, dem besten platzierten Ferrari, nämlich Leclerc auf Platz 6. Äh, ich also, ich habe sie sogar ein bisschen näher eigentlich da vorne gesehen. Ähm, natürlich im, im Qualifying sah Ferrari zwischenzeitlich sehr, sehr stark aus, aber ich habe das Gefühl, dass sie in den Long Runs nicht gut genug sind. Also für, für ein Qualifying sehen sie sehr, sehr stark aus und vielleicht in so einer, auf so einer Strecke wie Monaco oder so rechne ich ihnen auch Chancen aus. Aber ähm, ich habe das Gefühl, dass die auf den Long Runs momentan nicht konkurrenzfähig sind mit der Spitze. Aber nichtsdestotrotz, so, nicht sie haben mit Leclerc einen hervorragenden Fahrer und wir haben ja auch gesehen, dass er vor allem in der Anfangsphase hart für die Top 3 gekämpft hat, ähm, aber dann einfach das Auto unterlegen war und das hat man dann ganz klar gemerkt. Ähm, am Ende des Rennens hatte Leclerc auf Platz 6 liegend 59 Sekunden Rückstand auf die Spitze. Äh, fast eine ganze Minute, das ist natürlich dann zu viel, um wirklich von einem konkurrenzfähigen Auto zu reden. Also ich sehe ganz klar vorne Mercedes und Red Bull und das wirklich ähm, ein Duell mit minimalen Unterschieden. Danach folgt dann auch für mich dann äh, McLaren und dann sehe ich eigentlich Ferrari noch vor Alpha Tauri. Ähm, ersten Martin ist schwer einzuschätzen, weil natürlich äh, Vettel ein katastrophales Rennen hatte. Ähm, erstmal das Qualifying komplett äh, in die Hose gegangen und daneben ähm, dann Lance Stroll, der auch nicht wirklich den aller sichersten Eindruck gemacht hat in diesem Rennen, ähm, Aston Martin beendet ähm, das Rennen auf Platz 10 und Vettel auf, also Stroll auf 10 und äh, Vettel Platz 15. Ein Platz vor dem Haas-Fahrer Mick Schumacher. Wir werden sehen. Also ich glaube eigentlich, dass für ähm, Aston Martin deutlich mehr drin ist, als jetzt, was in diesem Rennen gezeigt wurde. Ich sehe die schon auf Platz 5 bis 10. Äh, aber es wird sich zeigen. Also ähm, ich sehe Aston Martin ehrlich gesagt noch einen Tick hinter Alpha Tauri. Ähm, ja, sehr, sehr spannend. Und ich habe das Gefühl, das Feld liegt auch deutlich näher beieinander als noch letzte Saison.
0: Ja, du hast gerade, wie gesagt, erwähnt, ähm, du hast sehr, sehr viele wichtige Dinge gesagt, aber ein Satz ist mir natürlich hängen geblieben. Ähm, Aston Martin liegt hinter Alpha Tauri. Ja, Und äh, ich gerade als Vettel-Fan... Wie gesagt, ist ja bekannt, kann ich auch so sagen. Obwohl ich natürlich versuche, eine neutrale Haltung einzunehmen. Ähm, hätte ich auch nicht gedacht, dass, ähm, ja, dass Vettel da wirklich eher so im Mittelfeld, im hinteren Mittelfeld äh, feststeckt. Zumal äh, das Qualifying ja auch schon schlecht für ihn ausgefallen ist, weil ja anscheinend Mazepin seine Runde zerstört hat. Und deswegen fing das Rennen schon für Vettel vom Platz 18 an, also äh, von ganz hinten. Äh, deswegen stand das Rennen dadurch schon nicht unter guten Zeichen.
1: Absolut. Und ähm, wie gesagt, wir haben ja alle gehofft, dass Vettel im neuen Team die, die Auferstehung des Sebastian Vettels gibt. Sehe ich im Moment noch nicht. Also der Crash mit Ocon, der war Finde jemand, der mit der Erfahrung von einem Vettel, der sollte so einen Fehler nicht mehr machen. Ähm, auch wenn da möglicherweise eine Teilschuld bei Ocon liegt. Das, das sehe ich so nicht. Und ähm, ja, was auch noch positiv zu erwähnen ist, ist der elfte Platz von Kimi Raikönen und der zwölfte Platz von Giovinazzi. Also die liegen da deutlich näher an der Top 10, als ich sie erwartet habe. Und ja, mein Verlierer des Tages ist natürlich Haas ähm, die haben da eher weniger gezeigt. Schumacher auf dem letzten Platz im Sinne von der Person, die auch wirklich angekommen sind. Dann wie gesagt, Tsunoda für mich eigentlich die Entdeckung der, des ersten Rennens. Leclerc, wie gesagt, deutlich stärker als Sainz, was auch zu erwarten war. Und auch Alonso hat ein tolles Rennen gezeigt bis zu seinem Ausfall. Also dementsprechend ja, ein sehr, sehr spannendes Rennen das uns dann doch einen ganzen Haufen von Erkenntnissen äh, gebracht hat und ich glaube, damit geht es dann nächste, im nächsten Rennen dann im 18. April im Autodrom Monzo die Dino Ferrari in Emilia Romanga, Romana weiter.
0: Genau. Vielen, vielen Dank. Bleibt auf jeden Fall dabei. Lasst euch von der Formel 1 begeistern. Wir versprechen dieses Jahr, diese Saison wird spannend. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.